0: Počúvate Kvantum Ideí, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jako betinsky, a aj dnes som tu hrdosť na filozofiu. A ja som Jaro Varchola
1: a som vedec na Univerzite
0: Klamenského. Drahé naše poslucháčky a poslucháči, vítame vás pri našej 76. epizóde, v ktorej s Jarom nejako voľne aj nevoľne uvidíme, ako nám budem, nebolo a celkom nevoľno, ale tak skúsime tak nejako voľne nadviazať na uh, to, o čo čom sme hovorili a teda už nebudeme úplne, že. Uh, ja sa možno ospravedlňujem, ak to mimova bolo z mojej strany viac ako recenzia knihy, i keď jak som si to mohol dovoliť, keď som ešte nedočítal, lebo všetok cool stuff je až na konci tej knihy, Takže za to sa ospravedlňujem, že som jej takto dal po nose. Ale dnes by sme sa chceli rozprávať skôr o tom, čo sa zvykne nazývať deontológia Immanuela Kanta, ako jeden z tých troch spôsobov na hľadanie tej odpovede, že čo je to tá správna vec, ktorú by som mal spraviť, ako by dokonalý. Takže ako začneme, Jero? No, no
1: môžeme začať tým troly problémom, ktorý je tiež akože takým... Plodným, čo sa týka počtu memečiek, ktoré sú o ňom, určite ste už nejaké videli. A možno sa vďaka tomu, že tak akože Jakub nám to filozoficky vysvetlí, a tak sa ešte viac zasmejete do budúcnosti, čo už je akože dobrý cieľ sám o sebe. Že keď už pre nič iné chápať filozofiu, tak aby sme sa lepšie zasmiali na tých intelektuálnych memečkách. Niekedy som fakt šťastný, že niektoré veci poznám. Je to také, je to zábavnejšie potom pozerať tie memečka. No tak pri troly problém tak ja to môžem predstaviť akoba ty to vyriešiš tak troly problém je ten známy výhybkový problém taký ten myšlenkový experiment v situácii, ktorá sa na prvý pohľad zdá, že nikto nikdy v takej situácii nebude, ale v skutočnosti je veľmi veľa podobných situácií v ktorých sme každý deň, ktoré nie sú takéto extrémne a vyhrotené, ale sú dobre tak asi to ste už počuli že ide teda električka po alebo vlak a ten vlak má pokazené brzdy a teraz sa rúti a na, a na tej trati je 5 robotníkov ktorí určite zomrú lebo ten vlak ich prejde ale je tam výhybka a ktorá akože ten vlak bude ešte bude prechádzať cez výhybku a vy môžete prehodiť túto výhybku a odkloniť ho na inú trať ale na tej inej trati je proste jeden človek tiež sa tam nachádza, akože že je to také zvláštne, že prečo sa tam všetci nachádzajú a zomru, ale je to myšlenkový experiment. čiže je to jasná voľba, že v tomto prípade asi všetci sú nevidní okolo idúci, a vy ste jediný, kto môže teda prehodiť tú výhybku. Tak asi väčšina ľudí príde celkom OK, že teda prehodia tú výhybku, lebo však tak či tak všetci sú nevidní a všetci zomrie. Tak zomrie jeden človek, a tak zomrie 5. takže to je tak, ale potom zrazu, že keď sa to urobí taká variácia a, a to už nám musí pomôcť rozriešiť ten kant a tá deontológia je, že... Um, čo, ale čo musíme Michaelovi Šrovi priznať, že, že tam nepoužíva veľmi tučného človeka, ale nejakého toho uh, muscle buildera, či ako sa povie, prostě bodybuilder, nejaký takýto fade Čiže nejaký veľmi ťažký človek uh, je na moste a vy ste tiež na moste a tá výhybka je dole a jediná šanca ako... Uh, Nejako, ne, vlastne neprehodiť tú výhybku alebo dajme tomu, že prehodiť výhybku to je jedno na trať vedľa proste jediná možnosť ako zachrániť tých 5 ľudí je, že zhodíte toho nevinného človeka ktorý je hore na moste a ten vlastne spadne pod vlak a buď ho vykoľají, zastaví alebo v inej variácii proste spadne na výhybku a a ten vlak sa odkloní. Niečom to je podobné ako to, čo som spomínal v minulom epizóde, že zabijem jedného nevinného človeka, aby som zachránil piatich, ktorí čakajú na jeho orgány a všetkým na tom už príde diskutabilné. Čiže zrazu to utilitaristické riešenie, že 5 je viac ako jedna, nesedí, lebo tak intuitívne nesedí, lebo kto by zabil len tak jedného, hej, že... OK, a asi ani v zmysle, že keby niekto z našich blízkych teraz zomieral a potreboval obličku, tak ja teraz nevybehnem von z nemocnice a teraz zabijem niekoho na ulici, aby som zobral jeho obličku. Že to nám príde nesprávne. Tak ako sa to dá vyriešiť, Jakúb? Prečo sa v tomto prípade už 5 dní je
0: viac ako jedna. No. Zavrela sa mi rybička vo vrecku. <laughs> <laughs> uh... Uh, <laughs> najprv... Ešte dobre, že som to najprv... tak ďaleko od seba <laughs> Ale to nie voči tebe, to voči Michaelovi. Uh, nie, nie, Počkaj, to... to bolo z mojich vedomostí teraz, buď... Uh, nie, lebo mne sa... Mne, mne, mne sa akože nie to je... Tu, tu sa mi celkom... Um, Páčila ako to tá kniha, ale už stačilo o knihe. Um, mne sa často nepáči to, že uh, t- táto... Uh, táto... To Tento myšlienkový experiment sa stavia do pozície, že tak buď tam je to riešenie toho utilitarizmu alebo konsekvencializmu, že jednoducho 5 je viac ako 1 a 5 plezírov je menej ako 1 dolores, tak ideme do 5 plezírov. Lebo keď to odrátame, tak stále, keby aj ten 1 plezír odrátal 1 dolores, tak stále sú to 4 plezírov. Že, že keď OK, tak to tak asi to príde tak, že, že i keď si nejako spätne uvedomíme, že šťasti, takéto utilitaritné riešenia boli používané počas dvoch svetových vojen minulého storočia, tak dneska nám to minimálne príde tak trošku, že prvoplánovo chybné, že tak to nie. No a čo mi príde, že ľudia často robia problém pri tojto myšlenkom experimente, že, že pristupujú do toho z pohľadu toho, že tak aké ospravedlenie môžem nájsť na to, aby som teda mohol toho jedného zabiť. Že tak sa im to tak nejako javí, že tak tak, tak, tak asi nie je dobre zabiť nikoho, ale tak, keď už tak, tak ako si môžem jednoducho ospravedlniť zabitie, umyselné zabitie toho jedného? Čo mi príde, že taká tá chyba, ktorá asi podľahol aj ten autor nemenovanej knihy, ktorej sme kedysi hovorili. No a že toto je to, že, že kde sa ten kant, o ktorom chceme dneska viacej hovoriť, že často používa... A kde ja mám problém s tým, že keď sa tento myšlienkový experiment o ňom hovorí, že tak tento experiment poukazuje na rozdiely medzi kantom a utilitarizmom, tak je to ne, hrozne nesprávne, lebo tento myšlienkový experiment vychádza z Aristotela. A to nikto neviem, či nechápe, alebo to ľudia nečítali, že jeho autorkou, hej, a teraz nejdem hovoriť žiadny name dropping, roky alebo nič, ale však jeho autorka jednoducho vychádza z prostredia, kde sa na jednoducho opätovne prinavrácala etikácnosti do akademických sfér. Jasné, že jeho autorka bola viac Kantianka, to sa musí uznať, ale no dobre. E, ako to rozriešiť, že ono to ani tak netreba že rozriešovať, ako zmeniť ten pohľad, že nasvetí ten reflektor inde, že ako sme začali s tým, že tak ako si ospravedlní tú smrť toho jedného človeka, že tak dobre, tak som ho zabil, no akože. Nie cool stuff, ale not cool stuff, <laughs> ale tak stalo sa to, jednoducho, život je taký, že je tragický a stavujú sa veci, ktoré nechceme. Tak jednoducho ten kant nám pomáha na to nasvietiť ten reflektor toho, že sa pozrieme nie na to, že čo sa tam stalo, ale čo prebieha v hlavách tých ľudí a inými slovami, že čo nevidím, že čo je na nejakej úrovni rozmýšľania vyberania si, čo chcem spraviť a tak ďalej. Čiže vlastne celý ten morálny reflektor ide ako keby do človeka, do jeho vnútra, do jeho a teda s tým kantom sa otvára teda tá veľká téma tej racionality, ktorá podopiera tú našu autonómiu. Že čo si ja vlastne slobodne vyberám hej v tej chvíli? A tam je potom tá otázka, že aha, tak čo si vyberám? Že vyberám si vedome zabiť človeka, aby som zabil ďalších piatich? A tam akože niektoré... Tradície prídu, že a čo, ti šibeš, ak ty nikdy nemôžeš úmyselne zabiť, ešte ak viem, že je to nejaký nevinný človek, tak akože stále je tam tretia možnosť nespraviť nič a povedať, že shit happens, akože sorry, že tak to jednoducho bolo. Ale potom je tam možnosť, a teda, že to v rámci toho kantovského rozmýšľania tam máme tú možnosť, že keď vôjdeme človeku do hlavy, ako spravili aj mnohí filozofi pred ním, tak uvidíme tam, že to, to, to morálne posudzovanie nemusí fungovať iba na báze toho, že či to priniesie viacej plezíru alebo dolores, ale môže to fungovať aj na bázi toho, že, že čo zamýšľam, aký je môj motiv, aký je môj úmysel v tomto konaní, i keď to dopadne nejako, hej, tak ten úmysel to zmení. Aby som povedal iný príklad, a vrát, môžeme, však tam už sa nemusíme vrátiť k tej, tej, tej električke, je to už je celkom jasné, ale že, že nejaký príklad, po, poslucháči a poslucháčky, že teraz si dajte pauzu a skúste pri sami s príkladom, že keď úmysel za kým niečo konám úplne mení výsledok toho skutku, tej, toho konania, i keď sa to zdá nejakému okolo idúcemu, že sú to dve presne tie isté situácie. Že nič sa nezmenilo aj z pohľadu pozorovateľa. No a môj obľúbený príklad je, že ide babka z Lidla, lebo bol, neviem, bol Blue Monday a potrebovala ísť na akcie. tak jednoducho, Aby Blue sa. ísť cítil... na akcie, Black Friday. Ja, si chcem ja to chcem povedať, že mala debku, tak išla sa ešte na nakupovanie. Príjemný deň. Každopádne, ale mohol to byť aj Black Friday. To už niekde tam na pomeci, Ale každopádne, že ide. Hej, klasický príklad nejakého altruizmu a dobrého Samaritana. Prídem k nej, prískočím, zoberiem tašky, odnesiem. A vy ste, neviem, v byte, v paneláku a všetko to vidíte. A hovoríte si, to je ten Jakub z kvanta ideí. Ja prvám napadne, kde je Jaro, ale tak my nebývame spolu. Tak ale poviete si, to je aký morálny filozof, on ešte aj žije to, čo káže, krásne jej pomohol a neviem čo, a že super. Hej? No, ale, a teraz ideme, že strich a druhá interpretácia tohto celého, že vidíte presne to isté, hej? ja nerobím žiadne srandičky, nič sa nemení. Ale potom vás stretnem hej, a poviem vám, že, že počuj, že ja som videl, že sa na mňa pozeráš. A, a idem si a v mojej hlave prebiehal, že fuha, tak poďme spraviť nejakú, ak nie srandu, tak niečo, také preúčeli. Hovorím, fúh, ide tu nejaká teta, a je stará pani a ešte si poviem, že ja ju poznám, to je suseda, s ktorou mám spor, neznášam ju a keď by som tie tašky jej mohol akože odhodiť, lebo však no, presne to robí dobrý človek. Ale poviem si, a tak on ma teraz pozoruje, tak prídem, budem hrať kino, že pomáham a neviem čo. Ale hneď ako sme zašli za roh, keď ste ma už nemohli vidieť, tak som jej tú tašku zobral, hodil na zem, rozkopal. Enoch babke som ešte poprial škaredý deň. A to keby ste vedeli, tak si poviete, že tu je aký zlý človek, ale z toho, čo vy ste videli, nemáte možnosť podľa posudzovania toho, ako to skončil. Super, To bol ten, super to spravil ten aj super človek. Čiže vy ste nevideli ten úmysel, za kým som to spravil. Ja som to chcel spraviť preto, že som chcel tej babke ultimátne zle, z vás som chcel si spraviť srandu a celé to smerovalo k tomu, že to nejako uh, veľmi polichotilo môjmu egu. Tri veľmi dobré dôvody nej? pre zle konanie. A teraz si poviete, že Obidva následky boli tie isté. Hej? Babke som pomohol istú časť chôdze s nákupom. Hej? Ale poviem, no dobre, ale ten následok nie je všetko. No a vlastne Kant nám dáva túto myšlienku do hlavy, že čo ak je to úmysel, za kým konáme, ktorý ultimátne odhľadnúť do toho, ako to dopadne, nejako nám to vyfarbi, buď do červená, do modrá alebo do hociakej farby, to čo robíme. No a presne to sa potom vracia k tej električke vlastne, že čo má v hlave ten človek, ktorý minimálne v tom prvom scenári môže pohnutou výhybkou že ak si ma, ak, ro- ak jednoducho to robí s úmyslom, že chcem zabiť tohto človeka, aby som zachránil piatich a jeho úmysel je zabiť ho, no, tak je potom, keď by prišla policia a sa ho spýtajú, že tak čo sa stalo, čo sa stalo? E, tuto jeden človek zameril, alebo som ho zabil. Tak tá policia ho zoberie a by ide do basi, lebo ho zabil. E, mohlo by tam byť nejaké polahčujúce okolnosti, ale úmyselne ho zabil. E, je to vražda. E, to isté, ako keby ho mal dobodať, alebo akokoľvek inak zabiť, zhodiť z mosta, čokoľvek. A otázka potom je, že ale nedá sa tento, ja už nechcem to interpretovať, to už si spravte sami doma, že nedá sa to interpretovať aj nejako inak, že by ten človek nemal úmysel zabiť toho človeka, ale stále sa stalo, že on zomrie tým, že potene tú vyhybku. A tam sa potom roztvára plejáda interpretácií, možné, nemožné, ale toto ten Kant, takto nejako ten Kant funguje. Čiže dôležité je, on to nevolal úmysel, on to volal um, motív volá sa to deontológia preto, lebo on teda z gréckého deon, to znamená povinnosť. A Kant tvrdil, že vždycky máme povinnosť konať s istým úmyslom, s istým motivom. A to možno Jaro môže doplniť, že teda, že, že v čom, z čoho ten motiv má vychádzať a v čom je ultimátne zakotvený, ale e, potom sa hovorí, že Kant, Kantovi jedno, či ste pritom šťastní alebo nie. Máte povinnosť, Dasein Klein povinnosť a potom idete idete. To bol Nemec. To je bum, 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 bum. <laughs> <laughs> tak, tak.
1: Áno, čiže je to také, hej, dá sa to rozriešiť tým, že, že v tom prípade, um, hej, a, ale, ale ešte lepšie pre mňa riešenie. Ja sa myslel, že povieš to, že, no nie lepšie, ale také, že, že krátko v tom mne sa a páči, že čo všetci, teda všetci slušní ľudia, čo poznám, automaticky aplikujeme ale možno to neviem pomenovať je to, že, že človekom je vlastne nemorálne narábame, keď človekom narábame ako s nástrojom na dosiahnutie vlastných cieľov. Čiže keď ten druhý človek pre nás je, je nástroj a nie teda cieľ nášho správania. Čiže v tom prípade je to nám to také, že na záchranu toho, tých životov piatich by sme buď už toho náhodného okolo idúceho v nemocnici alebo kde alebo toho ťažkého človeka. Proste použijeme ho ako nástroj. A teda na, na nejaký iný cieľ a to je akože dá sa zo že tiež také dobré pravidlo, to je ten praktický imperatív, že je to také nešeobecné. Ale áno, intern, že presne, že tie úmysly sú dôležité, že či chcem zachrániť piatich, alebo zabiť jedného, že zabiť jedného nevinného človeka je vždy nesprávne.
0: Ja to prepovím, čo si teraz povedal, aby to dávalo poslucháčom väčší zmysel. Ja som teda skončil s tým, že podľa Kanta je správne konanie to, ktoré vychádza vždycky z nejakého, nejakého dobrého úmyslu. A tam sme nechali takú, také prázdne miesto, že čo je to ten dobrý úmysel. A jeden z tých dobrých úmyslov, ako si povedal, je, je podľa Kanta, že dobré správanie je to, ktoré človeka, voči ktorému sa správam, nikdy neberiem len ako čistý prostriedok ale ako cieľ sám o sebe, že mu dávam nejakú dôstojnosť. A tam je potom otázka, že bolo by zabitie niekoho umyselné, preto, aby som piatich zachránil, že, že konám voči nemu ako k nejakému predmetu a nejakú instrumentalizujem. Tam zväčša by ľudia povedali prvoplánovo, že áno, tak by som to nemal spraviť. A, takže preto no. by som tu... Asi
1: veľmi dobrý príklad je na to, as, populisticky zlí politici, ktorí vlastne klamú ľuďom len preto, aby získali teda hlasy pre seba, aby oni získali moc, aby získali, aby získali nejaké prostriedky a teda tlo klamstvo ľuďom je proste, že nejde im o to dobré pre ľudí, ale používajú ľudí ako prostriedok. Čiže v tom akte toho klamania, toho akože sľubovania nemožného Uh, ich vlastne ľudia sú prostriedok a preto to je také jasné, že nemorálne konanie, že klamstva celkovo, čiže nie iba pri politikoch, ale že pri klamstvách celkovo, že sledujeme nejaký vlastný cieľ a teda druhého človeka, druhý človek je v tom iba taký náš nástroj, že chceme niečo dosiahnuť, tak mu uh, no proste zaklameme, čím ho vlastne mu um, vlastne nedávame možnosť poznať pravdu a tým pádom je to jasné, jasné používanie človeka ako mm-hmm. nástroj.
0: Že zase zjednodušenie, že ak by ste chceli mať jeden slogan na, na Kanta, tak Kanca sa dá po, dať do nejakej veľmi zjednodušenej a nedokonalej frázy typu, že, že, že konaj tak, ako by si chcela, aby konali iný v tvojej situácii. Že, že v angličtine je ten výraz, že, že človek, ktorý si obuje tvoje topánky, my v Slovenčine povieme, že... to povieme? Že konaj, aby sa človek... A vžil do tvojej kože. Že konajte tak, ako si predstavíte, že, že ľudia sú vo vašej koži v tej situácii, ale Kant to univerzalizuje až do toho bodu, že vždycky za každých okolností v každom čase. Že to nie lenže tu a teraz, ale že z pohľadu väčšnosti, ako by hocik dokonal vo vašej situácii tak tak máte konať. No a na to sú tie pravidlá.
1: No nemusí, akože, nemusí byť z pohľadu večnosti akože časového, ale takej univerzálnej, že by to robili všetci. No z, pohľa-
0: z pohľadu väčšnosti, že... áno, že z pohľadu toho, ako funguje racionalita. Že, že racionalita má nejaké prvky objektivity, nemenosti, nejaké univerzálnosti, takže... Tak
1: no to... a v tom je ten jednoduché, že keď to dotiahneme do konca, že s tým klamstvom, že ja, že teraz že môžem klamať alebo nemôžem, ale teraz že, ako Jakub povedal, že predstavme si, že, že by to teda urobili všetci stále, že keby všetci stále klamali a to by bolo univerzálne pravidlo, tak vlastne už ani klamstvo by stratilo samotné zmysel, lebo v takom svete by sa nedalo žiť, taký svet by sa ne- rozpadol, taká spoločnosť by absolútne nefungovala, kde by vlastne všetci iba klamali. Čiže to tak ľahko rozriešuje zdanlivo, že, že teda áno, že keby sme si predstavili ten svet, kde všetci klamú, tak je to nemožný svet a v takom by sme nechceli žiť, tak teda nemôžem klamať. OK, tak sa to zdá také jednoduché, ale má to nejaké slabé miesta, to ako táto kantová deontológia, že sú nejaké prípady, ako ty určite poznáš veľa týchto myšlenkových, kedy by to vlastne ponúkalo riešenie, ktoré sa nám nepáči, ktoré nám príde, že ah, to je nemorálne.
0: Ja iba poviem jedno riešenie a potom som zvedavý, čo ty povieš, či má kantová teória nejaké, lebo ja už ich, nie že poznám všetky, ale ja už mi to príde také automatické. Ale tak ten príklad, ktorý sa často používa, to je opäť, že z druhej svetovej, hlavne teda z Holandska, to bolo lokalizované, že tam sa to aj reálne dialo. Volá sa to, že nacista, nacista vo dverách, alebo pri dverách. Že nacis at the door. To jednoducho za- zaklope vám nejaký SS, uh, príslušník a povie, či tu skrývate u vás doma nejakých Židov. No a vy skrývate... Annu Frankovú, či skrývate. A, tak, a, 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 on, a on jednoducho, uh, vy ich skrývate, samozrejme, a teraz čo? Keďže ste teda natoľko dobrý človek, že ich skrývate, tak by váš vaš charakter mal byť nejako konzistentný v tom, že teraz prvé čo spravíte, že mu nezaklamete, že nein, nein, nein alebo však potom hneď príde a neviem čo ide na... No, každopádne, že, že či môžete klamať v takýchto situáciách, no a tam sa teda často používa, tam sa hovorí, že áno, mali by ste zaklamať, lebo je to pre väčšie dobro, ako už sa tam nejaký utilitarizmus plazí, a potom sú tam zaujímavšie úvahy, že ak by ste teraz, lebo Kant by povedal, že nemôžete, hej, ani vtedy, tak je tá legitímna otázka na Kanta, že hmm, Whatsapp, teda, že čo ďalej, že tak čo mám im povedať. Hej. A tam sú akože zaujímavé, napríklad vo filozofii potom začína taká veľmi zaujímavá diskusia o tom, že aký je rozdiel medzi klamstvom a nepravdou, že vlastne nepoviem pravdu, alebo že čiastočná pravda aký je potom... Čiže tam je potom kreatívny priestor na to, ako s tým robiť, ale často ľudia poukazujú na to, že, že ak... Lebo ten kand ako z toho podľa mňa cí, cítime ja všetci, že ten kand je taký veľmi... To, čo sa často nenachádza v tej etikecenosti snosťou Aristotela, že kand je taký univerzálny, taký použitie na všetko, také pravidlo, kde nie sú výnimky, také, taký zákonodarný, že to je čítate tak ústavu a tam potom ľudia nemajú radi, že ako keby tam neexistovala taká flexibilita pre nejakú ľudskosť, že ale však, á, že tak, tak príde za mnou, uh, neviem, že kúpim dieťaťu darček a prichádzam a nedám si pozor a príde ku mne a že, čo to máš? Aj, a poviem, a, vieš čo, tvoj darček, ešte nemám narodeniny. Tak tam je ten koncept tej bielej lži, že či je to že je nejaké tá Čiže toto mu potom vyčítajú, že, že ten jeho systém taký... Je príliš rigidný, to...
1: je neflexibilný. Súhlasiu, no, tak, no, tak. Akože no. Ja za seba musím priznať, že, že úplne racionálne rozumiem, že, že dáva to zmysel, ale že v tej extrémnej situácii, akože nacist vo dverách, asi by som klamal, teda asi určite, že je vtedy, akože zda, že šokujúce vymýšľať niečo, že na by som dodržal nejaké maximá, že tu ide predsa o životy ľudí. Aj, aj moje, aj tých, tých Židov, ktorých by som poté, hypoteticky ukrýval v tom príklade. Že tam by som určite klamal, že to, to sa mi zdá, že tam je veľmi malý priestor a časová tiesenia stres na to, aby človek vymýšľal, ako im to neprezradiť, ale zároveň neklamať. Ale zároveň vidím, že že, toto, že aj tie malé biele lži vedú k svetu, ktorý je neobývateľný pre nás. A že keby nešlo o tak veľa, že keby to nebola otázka života a smrti, tak by som sa skôr zastával toho, že, že keby teraz nešlo o to, že ma zabijú, ale niečo také, tak v zmysle, že by, som, by sme mohli povedať, že akože zmenšíme nejako túto situáciu, že vlastne nemáte právo to vedieť. Že, alebo že vypadnite proste z, z mojich dverí, že to je môj domov, že to je moja vec predsa, hej. Alebo môžete povedať, že, že, keby, že keby nešlo o to, hej, že, dajme tomu, že to je iná situácia, že že sa to deje iba niekde v zamestnaní a nejde o tak veľa, ide o nejaké, neviem, o tisíc eur, alebo 2000 že niečo vy stratíte, ale proste dodržite sa princípov, tak by som sa skôr držal asi toho, že proste, že neviem, že ideálne by bolo predsa tým nacistom povedať, lebo inak sa to nikdy nedozvedia, že... Že Žid je plnohodnotný človek a vy to nemáte čo vedieť. Aj keby, tak vám to je, tak nepoviem, že chodte het. Hej? Ale som, uh, lenže v tej situácii je to samozrejme nemožné. A asi nikto by sa tak nerozdoval. Ale v menších situáciách to jasne vidím, že to je zo všeobecniteľné a, a teda určite užitočné nasledovať. Uh, len, lenže... Lenže že tuto je také, že čo som chcel ja napadnúť, že kde ja vidím medzeru, že čo som spomínal v minulej epizóde, že pri, uh, ako pri verejných činiteľoch sa mi stále za utilitarizmus lepší, lebo teraz si predstavte, že nejaký minister akože má dobrý úmysel, ale vo, vý, vo výsledku jeho, jeho politika nebude fungovať. A on to myslel všetko dobre, radil sa s expertmi, proste rozmýšľal na tým dlho, že aplikuje toto pravidlo pre, neviem, pre školy, pre lekárov, ale nakoniec to nefunguje a ľudia sú nespokojní, nešťastní a nevypálilo to tak, lebo svet je komplikovaný. Proste tak uh, nemôžeme ho zachrániť tým, že OK, že tvoj úmysel bol dobrý, tak teda si dobrý, politik a ostávaš, že asi tu treba pristúpiť k tomu utilitaristicky, lebo však nie je to o tom, že teraz neodsudíme ho, že ty si nemorálny človek, ale že v tom či, či je politik, tak zrazu povieme, že tak asi by si mal rezignovať teda lebo to nevyšlo. Že musíš za to prebrať zodpovednosť, teda ako keby že si zlý politik, rezignuješ, táto tvoja uh, legislatíva, tento tvoj návrh bol zlý.
0: Mne napadlo, že keď uh, jo, sme hovorili o tom, či zaklama tomu nacistovi, alebo nie, tak jeden taký americký morálny filozof, ktorý asi tiež je vtipný ako Michael Sher, a on navrhoval taký, taký, že, tak, taký variant, že je to, pri, že to uh, veľmi príhodná chvíľa, keď toho nacistu môžete učiť morálnu filozofiu. Že, máte ho, máte, má, že to je tá chvíľa, keď mu máte povedať, ako ty si povedal, že vy nemáte nárok na túto informáciu, či už je... Pra- a treba tam presne vstúpiť do toho, že, <laughs> že to rozlišovania, že kto je človek, akú má hodnotu a prečo vlastne robíte, čo robíte a vlastne mali by ste dopriať tomu, uh, tomu SS... Uh, tomuto príslušníkovú nejakú nejakú možnosť, nejakú morálnu tú metanoju a už keď sa rozhodne vás zastreli, tak you did your best, že teda tam aj tak vám, aj, a vám ide o život, čiže tváriť sa také, že ja vtedy neriskujem nič, len riskujem ten život tých, týchto, že ono taja tak zväčša ak sa nemilím končil, že ak ich u vás našli tak vás zastrli tiež, takže to nie je prípad toho, že vy nič neriskujete a keď už riskujete všetko, tak prečo neodísť aspoň v štýle a, takže to bolo to, to, to k tomu, ale mne napadlo, že keby ja som mal, keďže to musím hladiť tak s humorom, aby som bol, učinil po, sa popularizačne hovoriť o morálnej filozofii, tak moja kritika Kanta by bola asi v štýle pelíšiek a, 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 a Kantov veľký systém, ktorý lebo to je systém, to je, to je taká úplne teória, každá skrutka je na správnom mieste, a, tak by som to tak opísal tou frázou z pelíšiek, že teda to musel dať příšernou práci. Všetko je taková blbosť, uh, takže, takže nie, to by som ukrydil, to by som ukrydil. Akože ten, že dáva to vo veľkom zmysel. Tu opäť ja by som sa vrátil ba k tomu, čo sme hovorili aj v minulej epizóde, že ono Kant má za svojím morálnym systémom jasnú metafyziku. Uh, takže tam to treba hodnotiť podľa toho, Kant bol aj teológ, čo viem, tak aj študovaný e, protestantský pastor. Čiže ono, toto je taká snaha, e, Kant bol teda osvietenecký nemecký filozof, že dať do takých osvieteneckých sekulárnych termínov takéto kresťanské chápanie morálky niečom, hej, že ktoré je presne takéto desatoro, že preto aj tie príklady sú často, že klamstvo, tak, tak to, je, to sú také, že nezaklameš, že ako keby sme to fakt, že z toho desatora. Takže ten, tá, tá hlavná kritika, podľa mňa, že však je na to odpoveď, ale pre mňa tá hlavná kritika je, že ten jeho kolosálny systém je formálny bez obsahu, že, že keď si povieme, tak okej, okay, tak kona je tak, ako by si chcela, ako by všetci konali, no a to, čo keď všetci budú chcieť konať tak, ako, ako začínala tá tá kapitola v tej knihe: Čo vieme, keď ľudia z osrandy môžu udrieť svojho priateľa a všetci si povedia, že jej to, keby sme všetci robili, tak potom to môžem spraviť. Čo keby sme mali celú spoločnosť, ktorí sú masochisti? Čo keby sme mali celú spoločnosť, dajme tomu, ľudí, ktorí nie sú dokonalí a dbajú na svoj prospech? Že potom by sme tiež mali šakova ke tieto. Čiže ten problém je, že to predpokladá ako keby existenciu nejakého dokonalého človeka. Opäť alúzia na niečo náboženské. Čiže skôr ako to kantovské sa. Že konaj tak, aby niečo, niečo, alebo nerob z človeka predmet, ale cieľ a niečo, niečo. Že v tom Kantovi ja čím, čím ďalej tým viac si nemôžem pomôcť, že je to takéto, takéto, že čo by spravil Ježiš. Jednoducho, že to je fakt, že kladenie na ľudí až nad ľudskú úlohu, ale je to spoliehanie sa na to. A Kant sa hrdí tým slovom, že on to vlastne nestavil na ľudí, ale na ľudskosť. Že podľa neho existuje nejaká ľudskosť. A tá má rozhodnúť, nie my ako ľudia, ako nejaký agregátny celok. Tak neviem, ale, ale je to akože brutálny systém a mm-hmm. je to v mnohom pravdivé, Hej. ale že pre mňa, Mne sa to hrozne páči, lebo to veľa zdieľa z etikocnosti. Takže ja by som, a Kant tiež hovoril o cnostiach, to sa málo kedy o tom hovorí, Takže mne sa, akože kanta by som bral skôr ako tých utilitaristov.
1: No to, akože samozrejme ja v tom vidím, že je to racionálnejšie, vedej, má to taký podklad, racionálnejší utilitaristi to čisto empiricky hodnotili na základe toho, čo sa stane, ale vidím to jedno také mierne logické protirečenie, že keď si máme predstaviť teda ten svet, že v ktorom je to, sa stane to naše konanie univerzálnym pravidlom, a, tak vlastne ale, ale zároveň to, že ako si to predstavujeme to je taká utilitaristická predstava lebo my, tam, my si nepredstavujeme ich vnútorné nastavenie my si predstavujeme vonkajší výsledok čiže zrazu si predstavujeme tie consequences tie viditeľné dôsledky že, že keď urobím tento myšlenkový experiment v hlave, že v svet, kde by všetci klamali tak ja si predstavujem tie dôsledky že ako by ten svet vyzeral lebo ja neviem si predstaviť svet kde vidím iným dovnútra do hlavy že vidím iba sebe do hlavy a presne, že keď sú tu nejakí divní, ja si to znova predstavujem tie dôsledky. Čiže na jednej strane sa zdá, že Kant hovorí, že dôsledky nie sú dôležité. Dôležité je to, to náš, ten úmysel, náš úmysel nasledovať to univerzálne maximum, teda to najväčšie dobro, na ktoré sme racionálne prišli. Lenže ako sme na ňo racionálne prišli? No prišli sme tak, že sme si urobili nejakú empirickú predstavu, teda sme si v hlave predstavili svet a s jeho dôsledkami. Čiže zrazu tie dôsledky aj majú zmysel, aj nemajú. A v tom je taký, že aj celá kantová filozofia, že v čom ja ju vnímam problematicky, je, že, že tak ako on nakresl takúto neprekonateľnú hrubú čiaru medzi tým, čo je a tým, čo poznáme, tak to je proste neudržateľné a nemožné nakresliť takú hrubú čiaru. Čiže jednak je to veľká myšlenka, ktorá neuveriteľne zmenila moderný svet. A vlastne aj na, často na tých západných výborných univerzitách je kant, najviac predmetov z filozofie má v názve Kanta, že Kant je taký nový Aristoteles, nový Platón, že je taký najčinanejší a najobľúbenejší medzi modernými filozofmi. A mnohí jej povedia, že sa skutočná filozofia začala až Kantom. Ale tá jeho myšlienka je je taká radikálna, podľa mňa neudržateľná v tom, že ako nakresím takú hrubú čiaru, tak som sa odrezal od, od toho, čo je a to je jediný, a vo vede napríklad jediný test skutočného poznania je, že musím urobiť nejaký double check s realitou, že najprv to odpozorujem z reality, potom sa aj to znova spýtam, že či to ozaj tak funguje, či to pravidlo, ktoré som odvodil, že um, neviem, je to také... Znie to veľmi dobre, ale je to ťažko aplikovateľné, že skôr sa mi zdá, áno, už Jakubovi dávam slovo, nech to uvedie správne, iba tak akože tak laicky poviem, že, že to, čo sme povedali v minulé epizóde, že keď rozmýšľam nad sebou nad svojim osobnostným rastom, tak často je to podobné také etiket snosti veľmi zjednodušenie, že aj keď mi to nepriniesa, keďže študujeme, chodíme cvičiť, alebo stará, staneme v noci k dieťaťu a robíme veci, alebo ideme proste na nákup, alebo proste ideme spade, keby sme ešte radí pozerali ďalšie tri epizódy seriálu, že proste v, 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 často myslíme na svoje dlhodobé šťastie, na svoje flourishing pri sebe a pri, zase pri verejných, že sme taký utilitaristický že väčšinu v praktickom živote nemáme čas zamýšľať sa nad tým, keď, keď učíme, keď, veď, keď pracujeme v týme, že čo iba tak rýchlo vyhodnotíme, tak utilitaristicky, že čo ako prinesie a tak ďalej. Čiže toto je také, že ideálne, ale také, že najťažšie aplikovateľné. Ale Jakub, to na, posun to vyššie.
0: Alebo nižšie. <laughs> ja by som začal nejakým vtipom, ale teraz mi žiadny nenapadá. Um, vieš čo ono, hej, všetko čo hovorí, že je takým pozvaním ísť hĺbšie do Kanta, že začítať sa viac. A, že Kant sám, však ty asi vieš, že on teda napísal šeličo, ale on teda známe tými svojimi troma kritikami. Prvá je tá kritika čistého rozumu. A tá je z uh, konca... 18. storočie sa za 1781 tak nejako. No a on tam vlastne prichádza na to, čo bola tá jeho tá tzv. Kopernikovská revolúcia, že existujú tzv. synteticky a priorné poznanie. Hej? Že syntetické v zmysle, že nejako empirické, a priorné, že je neempirické. Čiže to bol taký oxymoron. No, zjednodušenia, aby sme nešli o tohto, povedal niečo také, že sú isté pravdy, ktoré sú pravdivé vždy, že sú nezávislé od našeho empirična, ale naše poznanie ich môže potvrdzovať, že vlastne ako ich predpoklada. A on tam vlastne potom toto dáva ako príklad, to, že spôsob ako uvažujeme. Hej, preto on je big guy čo do racionality, lebo on hovoril, že prišiel na pravidlá ako rozmýšľame, že, že ako keby prišiel na nejakú základnú matematiku alebo nejakú tú štruktúru tej, tých vzťahov našich myšlienok, kde hovorí, že sú nejaké nevyhnutné spôsoby, ako všetci premýšľame, aj by sme sa nezhodli v tom, že k akým záverom prídeme, hej, že on ich volal, že sú to nejaké apriorné intuície, rozmýšľania, hej, že napríklad, že každé rozmýšľanie je nevyhnutne kauzálne, čiže my nevieme nekauzálne rozmýšľať, že nevieme rozmýšľať uh, priestorovo, že my nevieme, akože, že, že abstrakcia stále má nejaký predpoklad, že no... A tá pointa, že, že, že na tom to nezáleží, čo som teraz povedal, ale že pointa je, že, že toto, čo sa číta o týchto imperatívoch a toto všetko, čo sme tu dali dokopy, tak ono to treba chápať v takom kontekste tej knihy, ktorú napísalo nejakých... 13 rokov neskôr, ako túto prvú kritiku, ale teda sa to tam dosť na to nadvezuje. A ona sa volá, že, a ten názov samotný je veľmi zaujímavý pre naše bádanie, ona sa volá, že základy metafyziky mravov v našom preklade, alebo neviem ako je to po nemecky, ale po anglicky je to, že uh, buď, že the metaphysics of morals alebo že groundwork for the metaphysics of morals. No a t- tam je tá základná otázka späť, že že. Metaf- že že morálka a pojednávanie o tom, čo je správne, je metafyzicky ukotvené a metafyzicky znamená presne toto apriorné, že nejakým spôsobom jednoducho, že je to racionálne uchopené bez empirických nejakých týchto pozmien. Čiže vlastne on, čo hľadá a tam jednoducho by nemal pravdu ten, ktorý by ho interpretoval, že ten jeho systém aj tak podlieha tomu, že ten Tento, ako má každý žiť, hodnotíme podľa reálnych konsekvencií v živote. Tak toto nie je správne. Lebo Kant sám rozlišuje dva druhy týchto pravidel, podľa ktorých konáme. Jedno je to, ako bolo opísané tebou, že sa to volá, že, že hypotetické imperatívy. A to je, že ak niečo, tak niečo. Hej, ak chcem nejaký záver, musím k nemu prispôsobiť moje konanie a teda dôvod pre to konanie. A to sú že také tie, tie empirické akože, konania, že, lebo ich viem nejako, nejako verifikovať. No ale toto, čo, o čo my sa rozprávame, že hľadáme ten univerzálny nejaký princíp, ako aj ty si povedal, že, že ľudia nie sú veci a musíme sa k nim, nemôžeme ich instrumentalizovať, alebo že konať tak, ako by si chcel, aby každý konal, a ešte nejaké ďalšie dve formulácie tohto pravidla tak on to nazýva, že to je kategorický imperatív, nehypotetický. A ten kategorický presne nadväzuje na tú metafyzickosť tom, že to je vec kategórií, v ktorej každý musí rozmýšľať, ak rozmýšľa správne. Tým pádom podľa neho morálka je ako keby vopred daná alebo niečo také, že my iba objavíme podobne ako nejaký matematický jazyk a je na tebe, či to spravíš a budeš žiť teda nejaký ten, on by nepovedal, že dobrý život, ale správny život, lebo u, u, u Kanta máme to rozlíšenie. ktoré Možno ste na tým niekto rozmýšľal, že, že prečo sa veľakrát rozlišuje medzi dobrým a správnym konaním. Hej? Right or wrong, správne a nesprávne, a dobré a zlé. Čiže toto je od Kanta. A to je zaujímavé, že prečo to existuje, ale to je na inú epizódu. No a aby som to ukončil, že Kant tvrdí, že v rámci tej jeho metafyziky, tej morálky, existuje, musí existovať, ako sme hovorili pred chvíľkou pri tom, že ako funguje ten čistý rozum, oprostený od empirie, podľa neho musí existovať nejaká... Nazývame to nejaká kategória dobrá, ktorá je dobrá sama o sebe a nie je ničím podmienená, že, musí doko- že nejaká dokonalosť hej, musí existovať a on to nazýva v tej knižke hneď v úvode, keď sa pýta, že či existuje niečo dobré, čo je dobré vždy za každých okolností. A teraz nikoho nepočeším, ale on to nazýva, že sa to volá že dobrá vôľa, the good will alebo niečo také. A potom je tá otázka, čo je to dobrá vôľa, prečo je to. A on tam vlastne to nadpája na to, že, že dobrá vôľa je tá, ktorá vo, teda si volí, teda koná, lebo vôľovanie, vo, chcenie znamená vyberať si niečo dobré, tak je tá vôľa, ktorá si vyberá konať v povinnosti voči univerzálnemu pravidlu, ktorý neviem čo a neviem čo a neviem čo, ako sme si to už nadpovili. ale teda, že tá schéma, v ktorej on rozmýšľa, je akože úplne neempirická, ale súčasne predpokladá to empirično, podobne ako tie syntetické a priory. A preň ho toto, že, že tým pádom tá jeho morálka je taká veľmi zotročujúca v tom, že ty nemáš inú možnosť ak seba vyhlasuješ za racionálneho osvietenského mysliteľa ktorý nepodlieha logickým faulom a predsudkom a nejakým náboženským týmto, takže že musíš rozmýšľať ako on hej? By, by ťa tak nejako chcel dostať do toho ale stále to má hrozne veľa problémov, tento jeho systém, len som chcel akože reagovať na to, že, že ak ten verifikačný princíp by mal byť toho, toho hypotetického imperatívu, že napríklad, že, že čo by všetci si vybrali ľudia, aký, aké pravidlo. Že ja to mojim študentom hovorím, že, že Kant ako keby navrhoval, že všetci sa máme v hlave dohodnúť na nejakej morálnej ústave ľudstva. že Ako by ste chceli, aby vyzerala nejaká morálna ústava a že, a, že každý by mal prísť k tej istej ak je že správne vzdelaný a racionálne rozmýšľajúci. Ale teda, že to dá sa to aplikovať do toho empirického sveta, plného aj potešení, aj bolestí, aj iných vecí, ale Kant sa teda vyznačuje tým, že pre neho to správne konanie nemusí feel good. Hej, práve naopak sa často kritizuje Kant, že on akoby tak hovorí, že čím viac seba záporu v tom je, tým je to správnejšie. Že že, že často toto sa mu pripisuje. Čo opäť, že to podľa mňa nie je správne, ale má to nejakú tú intuíciu toho, že opäť tá metafyzika, čo je za kantom, on má skôr pocit, že ten svet je akoby nastavený v tom, že to dobré sa koná ťažšie ako to zlé. A opäť, to je veľký metafyzický predpoklad, že to dobro je v podstate nesamozrejmosť. A teraz otázka je, či to bolo isté aj v utilitaristoch. Tam je to skôr také, že tá, tá, to potešenie prichádza ako by automaticky, len si treba dať pozor, či tým potešením neoblížujem. Lebo aj to sa dá. Že príliš veľa potešenia oblíži, príliš malo, alebo, že, že opäť, a že pre mňa vždycky dobre pri tomto je, že sa spýtať, akú majú metafyziku, hoci kto z týchto etických teórií, ale kam je v tomto konzistentný, že on to naozaj prepája. To svoje hĺbšie chápanie až do, až do toho morálneho, no, uh, bol to velikán, bol to velikán, čest jej pamiatke. <laughs> bol, bol velikán a,
1: a určite, hej, znie to tak akože konzistentne a fajn, ale má to znova ten problém, že, že sú nejaké veci niekde tam v tom realme dokonalom a ťažko prístupné a my teda, teda ale sú stále pravdivé a my ich musíme nasledovať a nič nám neostáva, lebo proste tak to je. Ale to je také, no, to je také ťažko akože, že ako si to overiť. Že keď niečo, niekto niečo stanoví, že je to proste tak, tak sa to nedá nejako overiť, lebo proste povieš, že to je dokonalé, absolútne a teraz, že, mm, že ne, nevieš to nejako overiť. Že je to také mm,
0: problematické. A tak však vieš, prečo Kant nemali radi? Lebo že Kant prišiel s tým rozdelením, že je svet sám o sebe, ten numenálny svet, ktorý nikto nevie spoznať, lebo náš rozum je limitovaný a potom je ten fenomenálny, ako sa nám to javí. A t- že ten, že vlastne aj v ňom žijeme tú morálku. Čiže t- toto rozlíšenie je ako, a doteraz toho žijeme, lebo to je to rozlíšenie, z ktorého sa potom vyvodilo to, že je nejaký, akože až sekundárne, terciálne, že je nejaký svet jednoducho subjektívnych hodnot, to je to, ako sa nám veci javia a je to veľmi emotívne. A potom je nejaký svet vedeckých faktov, ktoré ale nemajú s tými hodnotami nič. Hej? A nejakým spôsobom ich...
1: Hej, ale to už je iba zlá no, interpretácia. Je to, už
0: lebo... ka, je to už Kantovi a preto napríklad hneď ďalší fešák, čo prišiel po ňom, Hegel toto to totálne odmietol. <laughs> to rozlíšenie. Takže... Tak, tak,
1: tak. Že, že v, tom, v tom je to áno milné, lebo, lebo vlastne aj vedecké veci, aj vedecké poznanie je tiež iba fenomenálne, to sú tiež fenomény. Lenže zase dá sa ľahko ukázať, že nemôžu byť tie fenomény odstrihnuté od toho a nejako k nemáme prístup. Že nemáme k tomu, ako je svet samo sebe, lebo lebo ten svet je a teda my sa ho môžeme akože pýtať nejaké otázky a zisťovať, že ako je postavený akú má štruktúru čiže nedáva to zmysel, že by to bolo tak odstrihnuté Proste, že to je také, že keby to bolo úplne odstrihnuté tak vlastne to sú dva rôzne svety ako keby paralelné a to už je vlastne e, absurdné že ak by boli úplne paralelné neprepojené, tak potom je iba jeden je jeden relevantný a ten druh nie je vôbec relevantný lenže ako náhle ten hĺbší svet, teda svet samo sebe, teda ako sa to povie, také také krásne slovo, že tak preniká do toho, emanuje, tak to je to slovo, že tak emanuje do toho sveta fenoménov, tak potom tým, že do, do neho nejako emanuje, že do neho nejako prenika je ten druhý svet, no, svet fenoménov na ňom postavený, tak tým pádom sa... Dá nejako ísť ku koreňom a dane
0: ako odvodiť. Áno, uh, tam už začína tá mystika, ktorou my sme známi. <laughs> Lebo ako by povedal Wittgenstein, to je v rámci tohto rozdelenia to, o čom nemôžeš hovoriť, o tom musíš mlčať, ale to neznamená, že to neexistuje. To je iba na drámec nášho jazykového aparátu. Čiže v niečom, čiže v niečom aj na toto kant akože udieral, že náš jazyk jednoducho nie je schopný ísť nad seba. A rozmýšľať sám o sebe do takej miery, že by mal iný jazyk na, použi- na chápanie vlastného jazyka. Čiže my sme taký, 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 ako by som to nazval, taký semantický sebareferenčný systém, že my sa chápeme skrz seba a to všetko ostatné iba od nás nejako odvodzujeme, alebo teda nejako to, tak možno akože to tým, tento nepoznateľné, to tam niečo odvodzoval, ale neviem, no, je to, zase treba by sa spýtať, že... Prečo sa vlastne, podľa mňa už posluchač nejaký sa pýta, že a prečo vlastne toto sú nejaké také teórie toho, ako správne konať, čiže už sme dávno 100 rokov za nimi, veda nás posunula ďalej, psychológia nás posunula ďalej, neurologia nás posunula ďalej, však už nemáme nejakú raz a navždy lepšiu správnu odpovedť na to, ako správne konať a vtedy príde Jaro a povie... <laughs>
1: <sík> <Nemám>. <sík> je vrý, a poviem, že nemáme ale, ale čo máme je že máme, to čo sa mení a v tom čo, čo pre mňa trošku tiež tak akože odsúva kanta na vedľajšiu koleje že sa menia aj paradigmy že, že to ako sa pozeráme na svet že tie pravidlá rozmýšľania áno, že niektoré stajú, že nemôžeme rozmýšľať nelogicky lenže že už máme viacero do druhov logiky nemôžeme rozmýšľať nekauzálne ale už vieme si inú kauzalitu predstaviť, že že áno, zase tie zložitejšie, zložitejšie prístupy sa zdajú ešte elitárskejšie a snobskejšie ako, ako Kant samotný evokoval, lebo sú prístupné, sú tak zložité a pričom tak málo ľuďom, ale vieme, že to je nejako možné, že je možné trochu rozmýšľať aj inak, že tá aj paradigma, ako sa pozeráme na čas, na priestor, na logiku, aj to sa mení, čo bolo dlho nepredstaviteľné, čiže... Hej, ale, ale čo, čo je taký akože veľký prínos tej vedy, aby sme do toho dali aj trochu tej vedeckej časti, že, že to čo zistujeme je, že, že stále toho veľa nevieme a stále, stále aj v roku 2023 sa proste zdá byť unáhľadné prichádzať s takýmito veľmi absolútnymi riešeniami aj v tom, že, že čo je podstata človeka alebo čo je v ňom dobré, že je to také, že stále na to iba prichádzame a teda nie je to také tak, také jasné povedať že, no, že v niečom sú hej, že človek by si presne myslel, že už nám to povie tá neuroveda a to naše poznanie, ale nie je to tak Hej, ale, ale mohli by sme sa a to, a to je bolo úžasne zajímavé prepojenie s tom neurovedou že čo sa deje v tom našom mozgu alebo s tou evolučnou psychologou alebo s čím, že prečo nám to príde nesprávne ako sme hovorili, že prečo hodí toho ťažkého človeka, že čo sa tam deje čo nám to blokuje, že že napriek tomu, že to nepoznáme, že prečo to tam to funguje, že nemôžeme narábať s tým človekom. Čiže to by bolo um, veľ, veľmi, akože sa na to úžasné pozrieť, ale nenašiel som ešte, uh, nenarazil som teda, až tak veľa som nehľadal taký, takú štúdiu, ktorá by to ukazovala. Že trolý problém uh, v neurovede, že čo sa to v mozgu deje, keď teda háčite toho človeka alebo prehádzujete výhybku, takže neviem, či by to bolo až také prínosné alebo nie. Dobre, tak asi sme už tak ako postupne vyčerpali náš čas ale ešte sme vám nepovedali dôležitú deontologickú vec takzvaný kvantový kvantový imperatív a kvantové prepojenie je, Dobre,
0: šipím tu nejaké <laughs> kvantové prepojenie
1: že vlastne kvantový imperatív ideí je, že vás pozývame, aby ste sa stali našimi patrónmi a podporili, aby ste prispeli k tomu, aby sa stal univerzálnym pravidlom Uh, univerzálny maximum uh, 3,14. My máme takéto nízke maximum univerzálne. Uh, čiže je, je, je to aj taká, že veľmi nás to poteší a je to zároveň taká tá morálna aj mierna finančná podpora v tom, že, že ľudia si to cenia uh, tieto kvanta ideí. Uh, a zároveň budete mať prístup k tým záverečným uh, častiam, uh, ktoré sú také... Uh, a ešte, vlastne, čo vám už dlhšie chcem povedať je, že a mňa to vždy tak odrádzalo, že viacero som, a musíme to povedať, že viaceré. tieto čo nejakých tvorcov som sledoval a my tak prečoval, že, že mali nejaký Patreon, alebo že youtube kanály vedecké a také, že až, to je také, že dnes sa nechce na ďalšiu stránku registrovať a tak ďalej. Ale je to ozaj hrozne jednoduché, sám som to vyskúšal a že podporil som cez Patreon nejakých tvorcov. Takže je to ozaj super jednoduché trvá to chvíľu a, a nás to veľmi poteší. A neviem ešte, Jakub, ty máš nejaký Ja si myslím, že toto je najväčší
0: kvantový imperatív, ktorý z pohľadu, z pohľadu, ľudstva, z pohľadu ľudstva je ten, ten správny. Takže preto je, preto je aj v slove kvantum idei, my sme sa pre, mali prejúmať na kant um idei, vieš, aby sme mali tento imperatív. A... Tak, tak, je to,
1: je to taký kantový imperatív aj zároveň. A teda keď Jakubo vidíte z, z okna pána Láku na ulici, tak on vie, že sa pozeráte, čiže nebuď, si nenachydáte ho robiť nič zle, on vie, že sa pozeráte.
0: Môj altruizmus je vždy sebecký, bacha na to.
1: <laughs> to je dobrý oxymoron. <laughs> Dobre, tak s týmto oxymoronom by sme teda skončili a pozývame vás podporiť nás sa do záverečnej časti. A tak vidíme, počujeme sa teda, menej sa vidíme, viac sa počujeme teda o ďalšie dva týždňu. Majte sa. Majte sa a poďte s nami do záverečnej časti. Ahojte.